0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Родили и не поняли». Меня зовут Тамара Высоцкая, я
1: старшая редакторка двух изданий для родителей, издания «Нет, это нормально» и «Чипс Джорнал». Меня зовут Лена Аверьянова, я главред обоих этих проектов. Главредка, избыточный феминитив. Главредина. Главредина. Главредина очень подходит.
2: А я Ира, колумнистка этих изданий, мы тут все как бы повязаны.
1: Да, мы живем в Петербурге, поэтому мы собрались втроем, чтобы записать этот выпуск. И у нас есть дети, что немаловажно, потому что сегодняшний наш выпуск
0: посвящен проблеме, которая стала очень актуальной, особенно с пандемией коронавируса. Это проблема работы из дома с детьми. И хотя для нас, в принципе, эта проблема существовала еще до пандемии, но в целом сейчас, кажется, многие родители с ней столкнулись, кто-то впервые, кто-то не впервые, и нам кажется, что об этом важно поговорить и вообще разобраться, как это делать и что происходит. Ну, для начала, я думаю, что можно обратиться к Лене и узнать, <laughs> у Лены просто самый богатый опыт из нас работы из дома с ребенком. Лена, сколько лет ты уже этим занимаешься?
1: Вообще из дома я работаю с 2013 года. Ребенка у меня родилась в 2014 году, ну то есть уже вот больше шести лет. Солидно, без перерывов. Получается. Без перерывов, да. Угу.
2: Ира? Я тоже с рождения работаю. Просто сначала я работала этим выездным бухгалтером. Ну, вот. то есть избегала Отчет. от ребенка какое-то время? Нет, не сбегала, я просто mm -hmm. делала отчеты и отвозила их э, в mm -hmm. всякие налоговые и так далее. Ну это такая была подработка, типа раз в месяц надо там все начислить зарплату, выплатить зарплату. Ну это не ежедневная работа, все-таки другое. А работать вот полностью полный день с ребенком стало, когда ей было два года с 2016-го. О, нет, в 16 м она родилась. Все плохо 18 18-м. А, ну, да, я работала
0: с а, маленьким ребенком Яфрила Лансила, а, мне кажется, до его полутора-двух лет. Потом я уже работала все время на постоянку. Я собрала немножко статистики для того, чтобы вообще понять, насколько эта проблема у нас а, актуальна. Вот смотрите, а, по данным Минтруда, от ноября 2020 года на удаленке официально, это официально, да, как бы поймите тоже такой момент, а, работают порядка трех с половиной миллионов человек. Это всего 6,5% трудоспособного населения России. Но это официально, то есть здесь не рассматриваются фрилансеры, люди вроде нас, потому что мне кажется, что мы никак не... Ну, у нас нигде не записано, да. что мы да, да. да, 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 да. да. А, вот. Но при этом это в 110 раз больше, чем в 2019 году. что Ну, как бы да, то есть все-таки изменение такое произошло прям очень приличное. А в марте 2020 года количество вакансий на удаленку выросло на 71%, согласно сайту работы.ру, а резюме на удаленные позиции на 220%. Ну, то есть люди начали резко хотеть работать удаленно. А мировая статистика еще показательнее, потому что если, например, в США из дома работали 7% населения до пандемии, то сейчас там работает 62% населения. То есть у нас официально 6,5%, у них 62%. Но это больше половины всего населения, это очень много. В целом вообще существует такой наверное, о том, что работать с ребенком из дома невозможно. Я очень часто сталкиваюсь от э, людей с э, детьми с такими мнениями, что «Как, как ты это делаешь? Это же ну, вообще он сидит на голове, это просто какая-то фантастика, это так, ну так нельзя, и как бы я там могу проработать 15 минут, а потом значит все».
1: Вот. Как вы к этому мифу относитесь, Лен? — ну, я довольно болезненно его воспринимаю, потому что мне кажется, что когда кто-то так безапелляционно заявляет о том, что работать из дома с ребенком невозможно, это немного обесценивает мой и наш общий опыт а, вообще существования нашей редакции. Мы, тут я должна сделать ремарку. Мы а, начали работать в 2016 году, и все это время мы все работаем удаленно. У нас нет офиса, мы все работаем в разных городах. А, у у некоторых э, сотрудников нашей редакции есть дети, э, многие вынуждены работать с детьми на головах, на руках и, в общем, э, рядом с собой в любом случае. И э, да, очень часто люди говорят, что, ну, вот у вас такая специфика работы, вы можете себе позволить работать с детьми. На самом деле, э, наша специфика работы, по сути дела, не отличается от э, плюс-минус офисной, мы сидим за компьютерами, мы должны четко выпускать тексты, мы должны планировать, мы не сидим, ковыряемся в носу. Это, ну, как бы работа, не похожая на фриланс. Это обычная, рутинная работа, Там условно говоря, там, да, с 10 до 5. это да? занимает полный рабочий да, день. Полный да, полный рабочий mm -hmm. день. И поэтому, когда, конечно, люди говорят, что это невозможно, что у нас либо у всех помощники, няньки, бабушки, дедушки и так далее, это немного неприятно и обидно, потому что насколько я знаю, ни у Тамары, ни у Иры, ни у меня, насколько мне известно, помощников в виде нянь и бабушек нет. Мы все живем далеко от своих родных, и няни тоже как бы ну довольно роскошное мероприятие. Ну, на постоянку, это точно, да. Да, не каждый из нас может себе это позволить. Да, наши дети уже подросли и ходят в сады, но до того, как, например, мой ребенок пошла в сад, я работала с ней на руках, с младенчества, с двух ее месяцев, но это был тогда фриланс, а Потом, с 2016 года, как раз ей было около двух лет, чуть больше, работаю уже постоянно на обычном рабочем дне. Он немножко получался рваный тогда, потому что она ходила в небольшой детский клуб на районе. 4 часа она там была, я ее забирала, гуляла, приходила, кормила. То есть у меня было четыре часа, плюс прогулка и обед. Я ее укладывала на сон и продолжала работать. И плюс еще что-то ночью там добирала. Ну, в общем, как мне кажется, ну, для меня, например, это так. Мой секрет в том, что у моего ребенка нет выбора. Вот. Я работаю с ней так с рождения фактически, и она знает, что... Если я за компьютером, это значит, что я там не развлекаюсь, не YouTube смотрю, а занимаюсь Хотя работой. Иногда, Хотя иногда? Хотя иногда, да. По работе.
2: Например, у меня это часть работы. Ну, Смотрите, такие ролички. Однажды я приехала к родителям погостить, и сижу за компом, рабочий день, а я искала идеи для мемов, и смотрю там всякие ТикТоки, смешные видео с котиком, ну, вот эту вот всю бороду, которую все смотрят, чтобы развлечься. А у меня это работа. я сижу, ржу, там чай пью, и отец подходит, говорит, ну, заглянул так в компьютер и тебе за это платят. <смех> <смех> да, платят, папочка. <смех> вот, так
0: вот Не зря меня. А тебе, Ир, есть что добавить по поводу вот, мифа о невозможности
2: работать с ребенком? <смех> как ты это воспринимаешь? <смех> да, я это воспринимаю так же, как Лена, мне иногда обидно. А еще мне кажется, что э, это просто навык. Ну, то есть, как любой, ну, вот я неплохо знаю английский язык, и можно сказать, что я его не могу выучить, так что это значит, что я, никто его не может выучить. То есть, получается, что, как бы, ты просто учишься заново чему-то, и все, и все возможно становится.
0: Ну, мне кажется, это еще навык не, не только родителя, но и ребенка, потому что ребенок к этому тоже нужно приучать. Вот как Лена правильно заметила, у него просто нет выбора. Я тоже, когда вот слышу комментарии о том, что как тебе это удается, а я не могу сказать, что мне это удавалось прямо вот с первого дня, что я такая типа «сын, я на работу, до свидания, меня нету 8 часов, не подходи ко мне». Конечно, нет я помню, что когда я работала с ним, он был еще совсем малыш, ему было там 2-3 месяца, он всегда был очень ручной ребенок, и... Ну, я не могла его оставить, я не могла его даже там на пол положить, там на коврик куда-то поваляться. И я клала его, там выкладывала на живот рядом с ноутбуком, давала ему в руки какую-то погремушку, и вот он лежал рядом с компом. Я вот это время там успевала я тогда переводы сделала, что-то успевала перевести, потом там потрясти ему одной рукой погремушкой, потом дальше перевести, ну как бы вот так вот. Потом через 10 минут он начинал плакать, я его брала на руки, там мы обнимались, потом и как бы вот это все по кругу. Ну то есть да, это ну не такая работа, когда ты сидишь в офисе, и тебя никто не трогает. Говорит, это правда это сложно но это все мне кажется нарабатывается как родителю так и ребенку а, еще вот такой момент а, тоже сталкивалась с таким мнением о том что для того чтобы спокойно поработать дома ребенку нужно там нейтрализовать типа там включить ему мультики на 8 часов чтобы он вот ну не мешал и когда ты говоришь что работаешь из дома и у тебя там ребенок говорит ну вот он же наверное там как бы ты его как-то запираешь или там то как-то вообще его отключаешь. Ну вот. А на самом деле нет. У меня ребенок... Это сейчас немножко звучит, конечно, наверное, как белая пальто, но в целом как бы я не использую мультики как способ там, нейтрализации ребенка. Ну, о способах на самом деле да. Мы поговорим немножечко попозже. Просто а, к вопросу о том, что многие считают работу из дома с ребенком невозможной, а, говорит еще одно исследование американское. А, они изучили именно родителей, работающих с дома, и выяснили, что за время пандемии на удаленную работу перешли 55% процентов работающих родителей, и при этом абсолютное большинство из них отметили, что им необходима помощь детьми для того, чтобы полноценно справляться со своей работой. Ну, как бы, наверное, не знаю, у вас есть ощущение, что
1: вам необходима помощь, или как бы все уже натыкались настолько, что можно обходиться? В целом, я, наверное, уже привыкла, и... Мне, наверное, проще даже без помощи, потому что мне не надо ничего модерировать, не надо следить за тем, насколько хорошо все это происходит. Когда вот началась пандемия, и мы прям плотно засели э, по домам, э, я довольно часто пользовалась услугами онлайн-бабиситтеров, и мне показалось это довольно удобно, потому что у меня дочь очень любит э, такие всякие ролевые игры, в которых надо сильно вовлекаться, ну, какой ребенок не любит, вот... Да, и поскольку я не могла этого, тем более после рабочего дня, обеспечить в должном объеме, я решила такое, как бы, немножко читерство использовать, и вот созванивалась с девочками, которые могли удаленно заниматься, и одна из них в итоге, она из Тюмени, она переехала в Петербург, и теперь офлайн тоже к нам приходит Круто Да И Вышла из телевизора Да, так это вам Ира. Ну, как бы да, ты
0: чувствуешь, то есть ты справляешься вот с работой, с ребенком из дома. Я вот знаю, например, что Ира э, очень любит э, сдавать ребенка в сад.
2: Обожаю. Нас
0: на только на что. Сейчас э, мы записываем это во время выходных праздников. Но мой ребенок в саду. А Ира пара, моя <свист> тоже. Вот Ира просто обычно об этом <свист> активно заявляет в своем инстаграме, что она в любой вообще в любой ситуации <свист> готова отправить ребенка Ребенка, да, 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 в сад вот всегда. Ну вот как бы, то есть есть ощущение, что как бы требуется какое-то? Или в целом, я сейчас скажу, сад
2: закрылся опять? Как как вообще дела? Да, извините. Ну сейчас, если так скажут, будет полегче, чем год назад, потому mm -hmm. что она выросла mm -hmm. и адаптировалась. Ну в свое оправдание скажу, что моя дочь обожает сад. Я ни в коем
0: случае себя не осуждаю, это очень классно. Это как бы имеет такую возможность, это прям потрясающе.
2: Она обожает сад, она обожает занятия. И хочет еще... Она говорит, мне грустно, когда в, сад, в саду нет занятий. То есть вот ей там... Она ходит на три занятия в саду. Ну, эти всякие mm -hmm, развивашки. Mm -hmm. Плюс мы еще на танцы возим. И она сейчас заявила, что хочет на тейквондо. Ого. Вот и это вот, да. У да, нее а, такого не знает. У нее друзья там ходят, отрекламировали, видимо. Я даже не знаю, она понимает, что это или нет, но очень хочет на тейквондо. Я могу без помощи, но я от нее не откажусь. А как вот, кстати... Сами дети, потому
0: что дети очень разные. Вот если, например, как Ира говорит, что у нее дочка очень любит общение, да, и какую-то движуху, вот у меня ребенок, он совершенно другого склада, совершенно другого темперамента, и мне кажется, что ему, ну, нормально. То есть там, когда вот не было садика, когда мы сидели дома, он был вообще в счастье. Он, он был очень рад, что мам с папой дома, все хорошо, все как бы, никуда не надо идти, никуда не надо он вообще не страдал. То есть, он ходит в сад, это нормально, но при этом он всегда рад вернуться домой. Если там садик по каким-то причинам отменился, это ура. Как бы вот как, как дети тоже, кстати, вообще справляются. То есть, как я понимаю, Ира, вам немножко посложнее, да, что если у вас э, дочь рвется куда-то куда в мир,
2: то ей дома, наверное, скучновато. Да, поэтому у нас выходные всегда расписаны. Ну, во-первых, я такой человек, мне надо обязательно... Я не могу сидеть на месте, мне хватает пяти дней, я работаю из дома, и если еще два дня дома проводить, то как бы все, конец. И, и Рената такая же, поэтому мы всегда, какие-то развлечения, и все равно она в воскресенье вечером, когда мы ложимся спать, я спрашиваю, что тебе понравилось за день, что не понравилось, она говорит, что мне понравилось то, что завтра в детский садик. Это классно. То есть то, что мы ходили в музей, и вот это вся фигня как бы. А вот то, что завтра в сад, это класс.
0: Лена, у тебя как? У тебя дочь больше дома или... Ну, она постарше у тебя уже, наверное, больше рвется Она,
1: в принципе, тоже вот как и Ирина, дочка, тоже очень любит ходить в сад. Но пока вот мы сидели вот на этой плотной удаленке и сад не работал, она совершенно нормально это восприняла. Мне кажется, она гораздо лучше, чем взрослая, справилась вот с этой изоляцией. что Мы выходили гулять только на балкон. И у нее были онлайн-занятия с преподавателями из сада. Они там сами какую-то группу энтузиастов образовали и проводили занятия. вот И она, в принципе, созванивалась с ребятами из группы. Но в целом, когда мы выходим куда-то, ей абсолютно все равно какие-то дети. Главное, чтобы это были какие-то дети. Вот, она очень любит общаться и вращаться, в отличие от меня. Потому что я, вот как раз вот Ира пять дней сидит дома и хочет быстрее из него выйти, а я наоборот, я хочу прямо после работы из дома и заземлиться дома, никуда не ходить. Я не очень ходок, я устаю от этого, мне раздражают меня люди, и шум, мне очень тяжело с этим. Сейчас у меня появился пес, и я поняла, что у нас дома толпа, а потом еще с собачниками придется
2: знакомиться. Раньше только там на, на площадке, площадке, а теперь еще с площадки. отдельная каста. Там тоже советики, вот это все. А вот у меня, а вот мой пес, между прочим, в свои 5 месяцев уже ходит
1: на пеленку. И читает Чуковского.
0: Так, давайте поговорим о том... Какие сложности у нас возникали в работе из дома с детьми в разных детских возрастах? То есть, что было а, самым сложным, наверное, что было и до
1: сих пор остается, может быть, самым сложным? Какие вот моменты вы для себя отметили, Лен? Давай. Я сейчас, наверное, буду немножко противоречить самой себе. Вот я сказала, что я люблю быть дома. С одной стороны, это действительно так. С другой стороны, вот, этой, вот этого момента переключения между работой и домом, этого очень не хватает. И это становится одной из там, основных для меня, например, составляющих выгорания. Потому что, когда ты работаешь в офисе, у тебя есть дорога. да, Ты можешь немножко прийти в себя, подумать, как-то сбросить себя вот эту тяжесть рабочего дня, переключиться на общение с ребенком. А когда ты все время дома, и дома ты работаешь, и дома у тебя быт, и дома у тебя семья, и все, что связано с домом в принципе, да, и все это завязано вокруг работы, которая может прилететь в любой момент, потому что мы работаем из дома, и эта работа не прекращается. Вот этот момент меня, конечно, фрустрирует. Вот это для меня, наверное, самое трудное.
0: Угу. И вот этот трансфер из дома, он занимает, типа, полминуты, пока ты вышел из-за компа там сел на пол в детской комнате. Это, да, это очень сложно.
2: Это еще очень много времени. Я я жила в квартире студии, и там трансфер занимал как бы полсекунды от кровати до дивана. Вот. И у меня, в общем-то, то же самое, вот это жонглирование с ролями, то есть ты и работник, и мама, и жена, и, и подумать, чего-то надо сделать, и все это, когда ты работаешь в офисе, это все разделено, а тут ты все это вместе делаешь, и это вот, да, действительно очень сильно напрягает. Я начну с
0: банального. Наверное, мне не хватает тупо тишины, потому что э, у меня ребенок сейчас ходит на полдня в сад, и у меня с утра такое блаженное время, когда его нету. Там муж уехал, тоже отвез ребенка, там занимается своими делами, но тихо, и меня никто не трогает. И вот это очень классно, потому что и в этот момент я начинаю завидовать немножечко офисным сотрудникам и особенно людям, у которых есть собственный кабинет, где можно закрыться, потому что, когда ты сидишь, и вокруг тебя происходит вот весь этот карнавал, это очень тяжело. Потом ребенок приходит из сада и да и начинает носиться. Еще такой момент, с которым я столкнулась, не могу сказать, что близко, но, тем не менее, есть такой Uh, такой недостаток, такая сложность работы из дома, это то, что, во-первых, я часто испытываю чувство вины перед ребенком. Uh, я, в принципе, вообще редко испытываю чувство вины перед ребенком. Как бы материнская вина это вот прям не про меня. Я как-то <правда> довольна собой обычно. Вот. Но иногда uh, я понимаю, что там, я очень часто за день говорю, там, подожди, пожалуйста, я работаю, или там, отойди, пожалуйста, я работаю, или там, иди в свою комнату и так далее, когда это там, превышает какую-то критическую uh, норму вот этих вот фраз за день я начинаю, естественно, переживать, потому что я начинаю думать, что ребенок там вот видит только вот такую вот маму, которая там, уткнувшись в компьютер, потом уткнувшись в телефон, и это, ну, я боюсь, как это вообще на нем скажется. Вот. У, да. у меня
2: был случай, Рената стала загадывать загадки. И, «А кто всегда смотрит в телефон?» «Папа?» «Да, папа!» «А еще кто?» «Нет, а кто весь день сидит дома?» И смотрит в компьютер и при этом меня ругает. Oh, Кто в этом мог быть, интересно? Ну, на самом деле, вот а, а это как бы такая это шуточки, а на самом деле это легло на меня тяжелым грузом, потому что вот ребенок запомнил из детства то, что мама сидит за компьютером. Mm. А вот все обнимашки, любовь, вот это вот все выворачивание из себя то, что мы даем, Ноль. Этого она не запомнила.
1: Потому что это само собой разумеющееся. Да. А работа, конечно, в это само собой разумеющееся вклинивается и мешает. И, естественно, воспринимается, ну, как нечто... Как помеха. Ну, да. А, у
0: ребенка в саду у них брали интервью. А, и там спрашивали, ну, там вот, а, а, что делают мама с папой там? Что ты делаешь, когда возвращаешься домой, садик и так далее? И там вот было... А, а что у тебя мама... Чем тебя мама увлекается? И Миш сказал. Мама работает. Вот. И я думаю, Боже мой, она говорит: а что ты приходишь из Сайзика, вот, что ты с родителями делаешь? Я играю, они работают. Я думаю, боже мой, что мы за ужасная семейка. Причем у других детей там были какие-то варианты, ну, как бы нормальные. Там были дети, которые тоже говорили про работу, но вот у нас просто ну, вот это мы.
1: А что твоей маме нравится работать? Слушай, вспомнилась, была такая в самом начале, когда Нэн появился, я писала, по-моему, новость об этом. Кажется, во Франции выпустили раскраску для взрослых. Она называлась «Мамочка пьет, потому что ты плачешь». Да, вот там мамочка работает, потому что не
0: хочет с тобой играть. Вы, кстати, пользуетесь иногда работой как прикрытием от того, что типа там, мам, пойдем катать машину. Не-не-не-не, сынок, мне срочно нужно дописать. В смысле?
2: Всегда? Для этого я и работаю, в общем-то, потому что это невозможно. Не, ну в смысле
0: иногда специально, когда уже вроде
2: работы нету, но
0: иногда что я устаю, и я люблю просто посидеть, что-то потыкать в компьютер и говорить, не-не-не, я работаю. Хотя я уже не работаю, это просто дает мне какой-то иммунитет немножко от ä, всего окружающего.
2: Просто даже компьютер не включен, он просто... Мама работает! Не, ну тут он уже догадается, конечно, ну да. И еще
0: я сталкиваюсь иногда с такой проблемой, как чувство вины перед работодателем, потому что иногда мне кажется, что я не справляюсь, и я делаю недостаточно, потому что как раз весь рабочий день он состоит из каких-то вот таких вот кусочков. И когда ты сел, вот, типа, пришел, сел, поработал, у тебя все вот ты отработал целый день, ты встаешь, ты доволен собой. Вот. А когда ты там вот тут вот попу помыл, тут сопли вытер, тут, не знаю, раскраску раскрасил, еще что-то, и в перерывах работаешь, я начинаю думать, а насколько, ну, как бы, как я вообще справляюсь, как бы, насколько это нормально. Меня успокаивает мысль о том, что люди, которые работают в офисе, тоже нифига не работают 8 часов. Вот, они ходят покурить, они ходят к кулеру, они ходят там в соседний отдел поговорить, как бы, и я думаю, что, ну, наверное то на то и выходит,
2: в принципе, в продуктивности. Я когда в офисе работала, так я дизайн-проект квартиры сделала. А работала я, Не дизайнер.
1: Вообще, вот эта история про вытереть попу, это, ну, как бы шутки шутками. На самом деле, у меня был как-то созвон с рекламным отделом, соответственно, с клиентом, кажется, и у меня прямо из-под из стола в в раздался возглас «Мам, я покакала». Ну, то есть прямо в разгар рабочего совещания. Это было классно. Ну, э, ну, здесь,
0: конечно, да, рекламодатель, но в смысле, мне кажется, на наших внутренних каких-то вещах, э, там,
2: летучках и каких-то встречах этим уже никого не удивишь. По поводу чувства вины перед работодателем, это моя любимая тема. Да. Мне тоже всегда кажется, что я недостаточно, недостаточно все сделала, недостаточно. могу лучше и, и, и должна лучше. И, и больше. И да, естественно, да. само собой. Но я вот, когда Рената пошла в детский сад прям каждый день, вот когда эта пандемия, все закончилось, ну, не закончилось, а не закончилась. Ну, а локдаун. Да-да-да, и вот она стала ходить, и у меня появилось прям много времени свободного, но я поняла, что я нифига не стала эффективнее. То есть, как бы я начинаю там растягивать, вот там что-то делать как бы дольше, а когда с ребенком эти вот четкие графики, оно как-то... Ну, тебя не сплочает, и как это сказать слово. Мобилизует. Да, да, мобилизует, и ты прям такой становишься. Я очень довольна собой в те дни, когда Ренат остается дома. Офигенно. Круто. И я Круто. успеваю очень много и прям вот прям горжусь собой. И у меня обратный обратный процесс обычно. Еще
0: такой момент вот по поводу как раз рабочих встреч и созвонов вообще э, ну у нас уже одно время когда мой сын был дома как раз стала традиция что он забегал на каждой летучке во вторник помогал всем рукой ну вот у Лены тоже иногда приходит э, дочь полежать на плече <laughs> или еще как-то отметиться вот Вообще, мы много писали а, про этот, а, можно сказать, наверное, тренд о том, как дети врываются в разные рабочие ситуации родителей. Причем, ну ладно, какое-то какое внутреннее совещание, но когда, например, родитель там, телеведущий или дает комментарии а, на телевидении, как вот было с доктором Келли, а, это, конечно, вызывает такую бурную реакцию, бурный резонанс. Вот. И мне кажется, что это явление на самом деле положительное, потому что а, оно, во-первых, помогает немножечко очеловечить э, людей с которыми ты работаешь и которых там ты в том числе видишь по телевизору и так далее что это не говорящий голова это вообще то человек который там без штанов сидит <laughs> перед камерой вот, запинал под стол там не знаю какие-нибудь детские игрушки грязные носки пытается рассказывать международные новости при этом это очень круто мне кажется очень прикольно вот но естественно всегда находятся комментарии которые пишут что это не воспитанные дети это ужасно это нужно как-то за этим следить, как-то это нужно uh, править. Вот uh, у вас есть какие-то дома правила там, для детей, когда вот, там, мама работает, там, вот, чего делать нельзя, или там, что нужно? Вот, ну, как какие-то регулируете как-то этот процесс?
1: У нас, в принципе, можно все, кроме того, что вредит здоровью напрямую. Ну, это как проговаривать проговаривается с рождения, да, тут не трогаем это, на окна не встаем, да, условно говоря. Вот, а так нет. Единственный момент, когда, если у меня закрыта дверь в кухне, я работаю на кухне, если она закрыта, значит, у меня эфир. Но я обычно говорю, дочь, у меня эфир, час, пожалуйста, ко мне не заходи. У меня один раз была история просто мастерство покерфейса. Когда у меня был эфир со стоматологом, дочь зашла в кухню, что-то у меня спросила. Я не повернулась, не сделала ничего с своим лицом. Она поняла, что я сейчас не могу с ней взаимодействовать. Вышла, аккуратно закрыла дверь. Вот. Это мы с ней сработали прямо вообще окейушки. Okay вот. А так, в целом, как правило, нет. Это все время как-то стихийно происходит. Это вообще зависит очень сильно от нагрузки, от того, какие задачи на сегодня стоят. Если Бывает реально, что ничего не остается, кроме как рычать просто. «Отойди, пожалуйста, я не могу сейчас».
2: Вера, у вас? Ну, Лена говорит угу. моими словами, только <смех> <Извините>. более
1: красивыми. <смех> Но это ее работа. <смех> Она <смех> все-таки глав
0: главный
2: редактор. <смех> то же самое, то есть у нас никогда не было никаких правил вот только чтобы не вредило здоровью. Хочешь рыться в цветке? Пожалуйста! Хочешь разукрасить стену? Вот эту. Как бы вообще все, что хочешь, только вот я наоборот ну, там все застилаю, убираю самое для меня дорогое, все остальное, пожалуйста, делай, что хочешь, потому что оказалось, что э, убирать эти последствия гораздо быстрее и менее энергозатратно, чем пытаться остановить локомотив. Рычание вот это, вот, не надо, не лезь, опасно, вот это, это, это все гораздо энергозатратней.
0: У нас э, вот есть только одно, наверное, правило, и то оно не мое, оно мужа, у меня муж э, тоже работает из дома до сих пор, у них их до сих пор офис не вернули из локдауна, и пока не планируют у него очень много видео встреч, причем он, во-первых, он часто проводит собеседования по видео, когда к нему приходят кандидаты, он с ними разговаривает, и проходит еще встречи, ну, там, с большим начальством, он работает в IT-компании, там, разные какие-то большие боссы, вот. И у нас появилось одно правило ребенка о том, чтобы он голым не забегал в камеру, вот, то есть даже, как бы, если он хочет, я говорю, Миш, пожалуйста, вот, оденься, вот, ну, он дома так-то бегает в труселях, как бы, но он, говорю, что давай, ты наденешь шорт, футболочку, и вот если хочешь, там у папы на фоне кататься на машинке, пожалуйста, делает У нас это правило для мужа работает.
2: Голеньким в кадре не показывайся.
0: Ну, вот, ну, как бы это, наверное, единственный такой момент, а в целом тоже, как бы, ребенок ходил, приветствовал там всех, значит, у меня поприветствовал, муж поприветствовал, все нормально, как Ленин на броневичке, всем ручку помахал. Как вы
1: вообще, вот, вдвоем, когда работаете из дома, насколько изменился режим, и как вы же ребенком? Стало ли сложнее? А, слушай, стало проще, на самом деле.
0: А у нас а, в этом плане очень хорошо, потому что у меня, ну, относительно гибкий график, да, мы все-таки сами там плюс-минус устанавливаем какие-то часы, вот, а муж работает, а, у него большая часть контактов они с Америкой, поэтому все большинство рабочих сезонов происходит во второй половине дня, и он начинает работать там, с обеда, после полудня. И у нас получается так, что у нас дни, рабочий день, он стыкуется очень удобно. То есть я начинаю работать рано утром и работаю там, там после обеденного времени. А муж начинает работать вот, с обеда там, и работать уже допоздна. То есть у нас, в принципе, дни пересекаются, и вот самый напряженный, это, наверное, кусок, когда ребенок возвращается из сада, я еще не закончила работать, а муж уже начал, и там вот, ну, 3-4 часа, когда нужно нас обоих не трогать. Иногда это бывает хорошо, иногда это бывает, ну, тяжеловато. В остальном, мне кажется, что стало легче, потому что э, мужу не надо тратить время на дорогу. И, опять-таки, он может в какой-то момент, там, повисеть на звонке, например, пообщаться, ну, или там послушать у него встречу, когда он не говорит, а просто что-то ему нужно слушать. Вот, то есть он может слушать в это время, он может, там, готовить ужин, там, мыть ту же самую попу, <laughs> там, еще что-то делать. Вот, то есть если бы он был в офисе, естественно, это все было бы на мне, как бы, и было бы хуже. И поэтому, когда, там, еще, мне кажется, по... По зиме, наверное, заговорили о том, что, может быть, он вернется в офисе. Я сказала, нет, ты, ты, теперь ты мой, ты никуда не пойдешь. Вот. Но в итоге там вот опять начала расти статистика, и их оставили все-таки дома, чему я бесконечно рада. Ну, хотя муж иногда... Ну, у него нет сейчас возможности
1: вернуться в любом случае, поэтому как бы так. Не знаю, мне кажется, это хорошо. Х я хочу немного про профессиональную деформацию сказать, сейчас там рассказала, начала расти статистика, я такая думаю, как это ее муж повлиял на статистику наших сайтов, какого хрена?
0: Да, это уже, уже что-то что профессиональное, вот, поэтому, не знаю, но у вас, как я понимаю, мужья работают не дома
2: да? Мой работал год а, да? да тоже учились заново общаться. <смех> <смех> а ну он как, всегда... Успешно? <смех> ну, в целом, да. Но сейчас он ушел, и мне больше нравится. <смех> Нет, все классно, и тоже он абсолютно наравне со мной разделял обязанности по игре с Ренатой в Куку, и во что-то мы еще играем. Ну, то есть абсолютно наравне это было комфортно. Мне просто самой нравится быть одной. вот, Когда я занимаюсь, мне надо занимаюсь, работаю. Занимаюсь работой Занимаюсь работой Когда я работаю, мне желательно быть одной в помещении Я даже закрываю дверь и даже собак выгоняю Потому что они тоже начинают А муж здесь за стеной начинает У него там переговоры, он постоянно на телефоне И я какую-то мысль постоянно теряю И вот это меня немножко злило, но тут ничего не сделать А сейчас стало хорошо я еще начинаю слушать, что он да, говорит, да, да. то есть я, я там что-то думала, как написать, сформировать какую-то мысль, а в итоге слушаю, о чем они там говорят, какие там цены на рынке акций. Давайте перейдем к самому
0: полезному Полезной <свят> части нашего выпуска Что вообще Чем вы спасаетесь Мы выяснили Вот теперь вернемся к мультикам да, Что видимо за мультики никто из нас 24 на 7 не сажает ребенка, чтобы поработать Мы находим какие-то другие способы их занять Вот поговорили уже про то, что разрешить ребенку Там делать, что он хочет с, Ну с определенными, естественно Мерами безопасности и так далее Что еще? Какие есть у вас способы я воспомню, например, что Лена в каком-то из
1: то ли интервью, то ли где-то говорила, что она делает перерывы в работе. Ну, то есть, какие-то, да? Да, я ставлю таймер и говорю, 20 минут я могу с тобой провести прям полностью. Мы можем почитать в это время, там, раскрасить что-то. Что меня не бесит, сыграть партию в насколку. Поработать, например. Посыграть в ресторан. Вот это я люблю. Вот. какой то такой, Ну, просто вот я прям реально, я не беру телефон, я говорю, что вот я сейчас буду только с тобой. И мы проведем это время вместе. Это тяжело, потому что требует приключений очень быстрого, резкого, и одно... ты все равно продолжаешь думать о работе, там что-то планировать. Я прям себя ловлю иногда на мысли, когда я читаю сказку, я не понимаю, ну, в смысле, я просто говорю какие-то слова, но в голове у меня там совершенно другое происходит, и я поняла, что это какая-то моя суперспособность. Я могу читать и при этом в голове работать. Вот, это но... нормально. Ну, еще я говорил про онлайн ситеров мне тоже помогает эта история. Плюс как раз, опять же, классное изобретение пандемии, онлайн-спектакли, которые были, и сейчас остались записи, и можно их поставить. То есть это не просто мультик, да, а какое-то все равно взаимодействие плюс-минус с искусством. С культуркой. Да, угу. что довольно важно в Петербурге. Вот. Но в целом я вообще, у меня довольно расслабленная к этому отношение, потому что... Я знаю и вижу, насколько невротизированы родители вот этим вот э, стремлением постоянно заполнить досуг своего ребенка, чем-то его занять, чтобы, не дай бог, у него не было часа свободного времени, что он обязательно что-то должен делать. Хотя как бы есть исследования, которые говорят нам о том, что детям, в принципе, полезно скучать. Скука э, становится катализатором творчества, да, каких-то, э, не знаю, изобретений, мыслей, а помогает планированию научиться. Да. Это очень полезная штука. Поэтому я, например, очень в детстве много времени сама по себе проводила, и сейчас, будучи взрослым человеком, я знаю, что мне никогда не бывает скучно. Если кто-то... Э, я вдруг оказываюсь, о, боже, одна, ну, то есть в смысле не бывает такого, чтобы я не нашла, чем себя занять. И мне кажется, что родителям, которые работают из дома, довольно важно передать этот навык детям, чтобы дети сами себя могли развлекать и занимать. И мне кажется, что у нас как раз для этого есть все условия, передать им эту способность.
0: Ну и опять-таки, да, они не научатся это делать, если у них не будет такой возможности, если мы будем пытаться что-то им там предложить, подсунуть и так далее. А, Ира? Способы развлечь ребенка еще какие-то лайфхаки выжить. Может быть, с малышами, если еще как помните, как работали с младенцами тоже какие-то. Ну, с младенцами это вот разрешить
2: все. Вот она там эти кастрюли перебирает, что-то делает. Причем игрушки ее не интересовали. А вот разобрать полку, да, вот кастрюли там я ложки давала, пусть стучит, пусть там хоть что делает вообще. И это действительно выручало, потому что она занята. И прям ей интересно. Она еще развивается, Да, и да, 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 Но это я узнала потом. Тогда-то, конечно, у меня было немножко чувство вины, что там. Ребенок в ложках сидит. Да. Что это вообще? А еще у меня такой, ну для меня лайфхак оказался прогулки. Причем сначала я тоже чувствовала вину перед работодателем, что вот я трачу... Ну, то есть мы уходим на прогулку не на 20 минут, это час как минимум. Я брала с собой ноутбук. Я думаю, собаку. Естественно, надо же быть многозадачным, надо и собаку выгулять и поработать, и ребенка выгулять. И вот я это все брала, мы приходили на площадку, я собаку привязывала, открывала ноутбук, только собиралась писать, и в этот момент поднимала глаза, а Рената была на самой высокой горке просто. И такая, мама, смотри! Вот, И я поняла в какой-то момент, что нет, я что-то делаю не так. Это прям как-то ну, не работает эта фишка. Я закрыла ноутбук, и я теперь выхожу на улицу. Я вот, как Лена, не могу думать о работе постоянно, потому что меня это сразу сжигает изнутри. Мне, наоборот, надо абстрагироваться. Mm -hmm. Мы пришли на улицу, мы... Играем. Ну, она играет, я наслаждаюсь природой, разговариваю с другими родителями, с собачниками. Там. Ну, вот. и, и потом я прихожу домой, Рената выгуленная, я ей уже не нужна, она свободно проводит время там, как хочет. А я напитанная тоже энергией других людей, с которыми я поговорила, природы, и я опять становлюсь более эффективной. Вот. А когда я сижу дома целый день, даже когда Ренаты нет, я вот, у меня есть время, буду работать, не буду вставать из компьютера целый день, и получается, что я сижу, выдавливаю себя, и у меня ничего не получается. А тут выйду, прогуляюсь, прихожу и прям в фонтан. Как Пушкин в Тригорском. именно.
1: Ну, надо пользоваться, конечно, этими преимуществами. Если у нас есть возможность, да, там условно говоря, заказать вкусную еду, да, сделать какое-то, вот порадовать себя чем-то, выйти на улицу с собакой, прогуляться, переключить голову, да. почему бы этим не пользоваться? Этим Люди ходят в офисах курить, а мы можем да, выходить да, да. просто подышать воздухом. Мне это, кстати, так бесило всегда, потому что я не курила, Эту,
2: как пьяненькое курю. На работу пьяненькое, как бы, не камельфой. Вот они все выходят каждые 15 минут, а я сижу, работаю. Душу. Вот поэтому многие начинают
0: курить. Это социальное курение, когда ты понимаешь, что все ходят, и тебе тоже надо. У ну, нас был
1: курящий офис, прикиньте. Да. И, ну, там как бы среди сотрудников не курящие люди. А ты приходишь с утреца, делаешь кофе, закуриваешь сигарету, не встаешь из-за компьютера, выкуриваешь пачку сигарет. Ну,
0: в этом нет смысла. Как бы. Мне кажется, смысл курения на работе, это именно, что ты делаешь перерыв и пошел там, типа, лясы точить с соседним отделом. А когда на рабочем месте, ну зачем? А, на самом деле, про вот у меня такая схема работала одно время, но тут э, я не могу даже это подавать как какой-то совет, потому что мне кажется, что это у меня было просто уникальное стечение обстоятельств. Э, мы один период времени жили на съемной квартире, э, и там был дом с закрытой территорией. И там было две площадки. Одна была для тебя постарше, одна была для тебя помладше. И вот она была абсолютно огороженная. Там, ну вот, вообще никак было из нее не выбраться, не, не пробраться. Там, были очень, там была какая-то песочница, маленькая-маленькая горочка, там маленькие качельки. И туда обычно никто не ходил днем. И я вот днем я брала ребенка, брала компьютер, мы выходили. Причем, мне кажется, это, ну, это было абсолютно близко к дому. Там у меня еще даже домашний Wi-Fi добивал. Вот. И я сидела спокойно, открывала, значит, работала, а ребенок там ползал, там лепил какие-то формочки, что-то еще делал. И это было потрясающе, то есть как раз была весна, и так я выигрывала себе, ну, там, 2 три часа работы довольно спокойно. Если мне везло, там еще приходили какие-то мамы с детьми, почему я подозреваю, что они меня недолюбливали, потому что им приходилось развлекать и моего ребенка тоже, который там за час ползания по площадке уже сголодался по общению, ну, и он... — святые люди, да? — да Ну вот, и он набрасывался на них и говорил, что там моя мама работает, ну, как бы да, а мама там машет ручкой со скамеечкой, потому что не может отойти, ей нужно добить какой то это большой проект. Вот. И к вопросу, мы не пользовались а, видео видео-байби-ситерами. у нас эту роль выполняют бабушки и дедушки, вот, которые тоже у ребенка есть такой звонок <laughs> бабушки и дедушки. А, причем, естественно, просто разговаривать долго он не может. Это начинаются какие-то игры, он, значит, берет телефон, и там они что-то, значит, играют. Они ему бурно подыгрывают. Причем одно время было еще, а, у него там у бабушки дома остались какие-то его игрушки. И он смотрел, как бабушка играет с этими игрушками. Вот ничего не напоминает вот эти вот да, да, да. YouTube-канальщики, где взрослые играют. Вот. И как бы я подумала, что да, бабушка может стать, наверное, блогером, просто потому что мне нее очень, очень талантливо получалось, значит, там придумывать какие-то истории с этими машинками, там с этими игрушками, что они там ползали куда-то, катались. И это, конечно, ну он может залипать в это очень долго и это очень весело всегда и прям я вижу в этом двойной профит как бы. во-первых ребенок занят и во вторых он общается с родственниками с которыми он в обычной жизни общается намного реже и между ними там устанавливаются какие-то отношения какие-то связи это круто мне кажется ну естественно ну как бы не всегда не у всех такая возможность есть но вот если она есть она прям кайфовая еще из каких-то
2: лайфхаков советов. Онлайн-уроки. Да. Онлайн-уроки нас прям стали выручать. Даже в этом
1: возрасте? Всякие занятия. Занятия, угу. да. Вот да?
2: сейчас Рената уже полгода занимается рисованием онлайн. У -у -у. Вообще как бы... Одно занятие там 40 минут, просто ей принесешь все, что надо, там, мама, срочно ватные палочки! Конечно, конечно! Вот, и она 40 минут занята. Потом еще может попросить второе занятие включить, это вообще кайф. А, то есть это не как бы не в прямом эфире,
1: они в записи? записи, да, можно остановить. И это удобно,
2: потому что Рената у нас педант, и вот, мама, круг недостаточно круглый, надо срочно все исправить. И я подхожу там стерочкой терочкой подотру, она нарисует, и все, дальше опять включаем. Это очень клево, очень выручать и ей очень нравится.
1: У нас в прошлом году, вот как раз, когда были занятия вот эти онлайн в саду, там был, были занятия по творчеству, и я прокляла все, потому что ну, они шли как бы в прямом эфире, не в записи. Надо было параллельно работать с несколькими ребятами. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже. А когда было что-то сложное, ты как бы оплачиваешь это занятие, чтобы выкроить себе этот час, да? А вместо этого ты в конце занятия утешаешь ожидающего ребенка, потому что у него ноги, у роботы там не сложились каким-то образом. А у меня вообще руки и жопа растут, как у того робота. И я, в принципе, не могу, ну, как бы, ничего такого сделать из того, что они там делали. А там начинается соревнование между мамами, у кого круче, посылают потом фотографии в чате. но ну, это, короче, был какой-то сплошной стресс, а не Рословон. Uh, у меня еще всегда есть uh, запас всяких книжек раскрасок
0: лабиринтов наклеек э, не знаю ну всякие вот эти типа задания делки они прям. раскраски работают. водой
1: господи как я люблю раскраски а мне
0: что-то не закатили ребенка
1: я в детстве их обожала да. и сейчас я их покупаю просто ну типа чтобы были это в детстве были раскраски водой да такие очень плохие там прям знаешь красишь и оно было там угадать надо было какой-то цвет
2: знаешь как назывались раскраски водой в моем детстве забор а, -а, а, это, кстати, <сёк> классно. <сёк> Это
0: классно, <сёк> это бложечко, здорово, <сёк> да. Вот у нас э, такие не заказали, еще гигантские раскраски тоже у меня. Ребенок подсел, и он как бы... Мы с мужем работаем в гостиной вдвоем, и вот он между нами, короче, раскладывает эту огромную раскраску, высыпает все карандаши-фломастеры, и вот он как бы вроде как и с нами, но при этом он занят своим делом. И... Это тоже...
2: Пазлы у вас еще раскладывают. Пазлы, да. Например, да
0: пазлы, лего. Ну, как бы это, ну, такие вещи, которые у него есть, как бы мы их покупаем не очень часто. А вот вот эти книжечки, у меня обычно есть запас, там где-то убрано на высокую полку, и в критический момент я говорю, подожди, сейчас. И обычно это помогает. Ну, то есть, как бы помогает переключить, если, ну, там ребенок уже совсем не знает, чем себя занять и куда деться. У нас папа
2: обычно такой, Рената, ты сейчас побудешь одна. Вот тебе такие раскраски, вот Такие, смотри, как много Говорю, зачем ты все карты просто, все козыри ну,
0: сразу? Да, да, да. А это невозможно, он же не может выбрать одну и сказать, а да. эти убери. Нет, почерикает
2: в каждый. Причем пять минут и да,
1: да, да, у, да. У меня такие тоже есть стуки, ну вот всякие наборы очень простые, там вот аппликации, mm -hmm, которые не требуют mm -hmm. никакой модерации, mm -hmm, -то, да, 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 да. просто тоже очень удобно. Да, я тоже вот с, сама маленькая еще совсем была, когда я начала это практиковать, это удобно и реально их там заказываешь какого-нибудь интернет-магазине, там, по скидке, да, потом по 50 рублей, у тебя целое просто развлечение.
0: Нет, это очень крутая штука, я постремлюсь всегда иметь небольшой запасец, чтобы в случае экстренной ситуации им воспользоваться. Да, 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 да. да. А, еще один сомнительный лайфхак, который я никому не посоветую, это когда ребенок был маленький, я работала, когда он спал, естественно, он спал только на мне, поэтому я работала в слинге, прыгая на фитболе, вот это вот классика, Моя поясница сказала мне Адиос в этот момент, но мне нужно было срочно что-то там доздать. И я вот помню эту агонию, когда ты сидишь перед компом, прыгаешь на фитболе, у тебя там спит ребенок, причем он был маленький, и он спал типа там по 40 минут, это был какой-то там регресс на или что-то, поэтому времени у меня мало. Но это было такое себе тяжелое,
1: но ну, в крайнем случае это тоже... Работает. Да, у меня вот как раз со, со сном были прям хорошие, хороший режимный момент, простите мне это, это выражение. <сёк> мне удавалось прям нормально поработать, она спала довольно сносно, и прям я очищала голову и могла заниматься какой-то работой. Потом мне пришлось отменить дневные сны, потому что... Я укладывала ее по полтора часа, ну, то есть, типа, у тебя из жизни выпадает полтора часа рабочего времени, и она спала очень потом долго, типа, до шести вечера, и потом невозможно было уложить ее в... Ну, короче, это была какая-то сложная история, поэтому мне попроще было отменить и в восемь вечера ее уложить, и, если что, там, доработать вечером, не будучи уже выжатой, как лимон.
0: Да, потому что работать там, после 11 это уже да, такое, такое себе никому Для не Для отчаянных. Да, да, да. А еще один, кстати, момент, который не относится к прикладным лайфхакам, но это скорее такой какой-то, мне кажется, общий совет к родительству, но вот именно к работе с ребенком он тоже применим особенно, мне кажется, он полезен тем, кто раньше не работал с ребенком из дома и хочет попробовать или там вынужден это делать. Мне кажется, важный момент — это скорректировать свои ожидания, потому что если ты привык работать в офисе или где-то еще, и тут неожиданно ты оказываешься вот в пучине этого ада с раскиданными игрушками и, не знаю, и всем подряд, как бы ну, это сложно, но, с другой стороны... Работа из дома с ребенком – это не такая же работа, как работа из офиса с взрослыми людьми. Да, просто прими В, это. Факт, да. Ты не можешь сделать ее такой же. То есть ты не можешь нейтрализовать ребенка легальными способами на 8 часов для того, чтобы тебе было тихо, спокойно и комфортно. Такого не будет никогда. Мне кажется, Ну, ребенок должен быть очень взрослый для того, чтобы это было... Возможно. Ну, тут
1: звучит джингл: Смирись и расслабься.
0: Смирись
2: и расслабься.
0: Поэтому это такой важный момент, который нужно понимать. Как бы люди, которые думают, что вот я там сейчас сяду и там 8 часов буду писать или что-то еще делать, считать. Не знаю, что люди делают на работе. Не
2: знаю.
0: То, ну, как бы, этого не будет. Это факт. Примите, да, действительно, и, и расслабьтесь, и смиритесь. Просто нужно пытаться как-то это подстроить под себя и как-то это сделать. Вот. И момент тоже, опять-таки, применимый к родительству и особенно к работе из дома, это по возможности разделять и властвовать дела или от чего-то отказываться, как бы. Ну, грязно, ну, грязно. Понятное дело, что тяжело работать дома, когда ты там находишься постоянно и там, как бы, Летает пыль клубами, но иногда можно это пережить просто потому, что... Ну а что же теперь. А, и еще такой момент: мы его уже чуть-чуть начали обсуждать. Это а, мы обсудили сложности, с которыми мы сталкиваемся, работая из дома с ребенком. А что хорошего в работе из дома с ребенком вообще есть какие-то положительные стороны? именно? То есть, почему, а, если бы вам сейчас предложили выйти в офис сказали, вот
1: давайте на... Я никак в жизни не пройду, Там люди. Да, я опять же сейчас немножко буду себе противоречить. Я сегодня мисс противоречивость. Короче, вот этот момент, что не нет дороги, да, из офиса и обратно, и нет возможности переключиться. Это, с другой стороны, если на это посмотреть, то это огромное преимущество, что тебе не приходится тратить энергию, время, деньги на эту дорогу, и не толкаться, не толпиться. Ты можешь быть в безопасной обстановке, там путь до сада да, минимизирован, и тебе не нужно взаимодействовать с незнакомыми тебе людьми и смотреть на их жопу в метро, ну, когда ты правда. сидишь вот в том самом месте, где обычно жопа подставляется. Еще удобная одежда. Да, да, ты можешь быть абсолютно на расслабоне, и... Реально спланировать день так, как тебе это будет удобно, так, как, так, чтобы максимально покрыть рабочие задачи да и с ума не сойти. И еще, я не знаю, насколько это преимущество, но, наверное, для меня да, потому что работы у меня очень много и очень большая ответственность, я не могу выпадать из процесса надолго, поэтому, когда, когда у меня болеет ребенок, я могу работать, продолжать, и... Не прерываться. Я ее положу рядом с собой, сяду к ней в кровать, и мы будем просто вместе, но я буду продолжать э, заниматься своими делами. Для меня это очень важно иметь эту возможность не уходить на больничный, потому что я не представляю, что бы я там делала на этом больничном.
0: Ира. Что хорошего в работе из дома с ребенком? Что
2: вот э, есть ли такие вообще моменты, почему это может нравиться кому-то? Ну, во-первых, ребенок стал совершенно автономный. Вот, она с возрастом, сначала было сложнее, а сейчас просто с каждым днем это прям чудо какое-то. Она спокойно, ну, два часа она просыпается, там мы позавтракали, и все, два часа ребенка нету, она просто играет, что-то там делает, ну, иногда, понятно, зовет и все такое, но в целом она автономна, она умеет сама почистить зубы, она сегодня встала и заправила кровать. Что? Как а аплодисменты. Я, да, я встала и не заправила кровать, понимаете? А она встала и заправила. Вот. А, а я сижу и кусаю губы, чтобы сказать, что стоматологи не рекомендуют детям 4 лет самим чистить зуб. Не-не, ну там же я помогаю, понятно, я дочищаю. Да, но она просто сама идет и, и делает это. Не надо ей там, давай, иди, вот это вот. Да, кстати, про самостоятельность я тоже хотела отметить,
0: что вот как раз с началом локдауна, вот еще прошлогоднего, я заметила, что ребенок прям как-то совершил какой-то такой глобальный скачок в самостоятельности. И он прям действительно очень много чего делает сам, даже без особых каких-то усилий с нашей стороны. Вот, то есть обычно он приходит, ну там обедает, и я ставлю ему еду, и дальше он сам, то есть он сам съедает, там относит посуду в посудомойку, там что-то куда-то убирает в холодильник, там что недоело или что-то еще, то есть ну прям это его инициатива, как бы он сам этим всем занимается, это очень круто. И мне кажется, что если бы ребенок, например, все это время проводил там с бабушкой или с няней, он бы не достиг таких <соцентричен> высот <соцентричен> на Ниве самообслуживания, <соцентричен> как он достиг, когда у родители работают и ничего не делают для <соцентричен> для ребенка в этот момент. А, вот, еще момент, который а, как оказалось в нашем случае пока не очень сработал. Мне кажется, бонус работы с дома с ребенком в том, что ребенок еще видит, чем занимаются родители. Потому что я помню по себе, например, что до определенного возраста для меня работа родителей, это был какой-то вообще фантастический такой мир, который ты, ну вообще, то есть там, мама ушла на работу. И что? Ну, то есть, как бы и это куда-то, вот она пропала и потом появилась, и родители же ничего не рассказывали, ну, то есть там между собой они что-то обсуждали, но, по сути, тебя особо не посвящали в какие-то нюансы. Вот. И это было долгое время какой-то большой загадкой, там, что вот какие-то взрослые дела. А здесь, с одной стороны, естественно, ребенок тоже не сильно понимает, что вообще происходит и что там мама тычет в компьютере целый день. Вот. Но, с другой стороны, что-то мы обсуждаем, что-то, ну, как бы я рассказываю, что-то я показываю. Однажды было очень смешно, я готовила какую-то статью, что-то было про то ли подборку, то ли статью про игрушки. И у меня на компьютере было открыто, значит, много фотографий игрушек. И, значит, подбежал сын, такой, ты мне игрушку выбираешь? Я говорю, нет, сынок. Я пишу, другим детям, которым родители их должны купить, потому что я напишу об этом. Вот, я говорю, нет, он там начал, значит, сразу убирать, что-то и вот это, и вот это. Я говорю, нет, дорогой, извини, но так не работает. Но в какие-то моменты, то есть, он включается, и что-то ему становится понятно. Может быть, естественно, сейчас еще там в 4 года это не не совсем понятно. Потому что в том самом интервью, когда его спросили, кем работает папа, он сказал водителем. Я говорю, сына, почему так Он говорит, ну, папа же водит машину. Я говорю, ну, как
1: бы, да, то, что папа, как бы, остальные
0: 10 часов сидит не в машине, <соценно> а что-то
1: делает другое, ну водителем. У меня Сова как-то сказала... Ну, ее спросили, кем тебе мама работает? Она говорит, редактором. А папа? Она так на меня смотрит и вопросительно так говорит, тоже редактором? Я говорю, нет. Она говорит, а кем? Я говорю, продюсером. А похож на редактора. <смех> <смех> Мы после
0: инцидента с водителем <смех> заставили, ну не заставили, в смысле <смех> попросили сына выучить, как называется, но я пока до сих пор редуктор. Редуктор? Да. Вот. Почему-то... То есть у него как-то переклинило, и он сказал редуктор, и я говорю, Миша, редактор. И он говорит, а, точно, как бы. Но в первой попытке он говорит редуктор. редуктор но я ближе. решила, что это лучше, чем не знаю, поэтому <laughs> пусть будет хотя бы так. А, и еще, возвращаясь к словам поддержки, я хотела бы тоже немножечко обратиться к людям, которые боятся начать работать из дома с ребенком, например, там у них маленький ребенок, или а, ребенок подрос, и они хотят там чем-то заниматься. Я сейчас звучу как навязчивая реклама из Инстаграма. Типа, я в декрете зарабатываю 30 тысяч рублей. Вот. Но на самом деле просто мне кажется, что очень много с этим связано каких-то таких мифов и каких-то стереотипов. И начиная от того, что там мать кукушка у тебя, вот ребенок там валяется на полу в ложках и в кастрюлях, а ты сидишь, а сидишь своими маски смотришь.
2: Это моя жизнь, я представила себе
0: Вот. И заканчивая именно страхами и неуверенностью в том, что это вообще невозможно, что ребенка нужно обязательно куда-то увести сдать, передать, для того, чтобы работать. Естественно, дети бывают разные. Даже вот среди нас троих у нас э, очень разные дети с разными темпераментами, с разными там, потребностями, интересами, и, в принципе, э, каждый из нас нашел какие-то способы сделать это возможным. И, опять-таки, хочется напомнить о том, что умение играть самостоятельно, умение как-то себя развлекать – это навык. Не, не рождается детей, которые там с двух месяцев говорят, что я готов играть самостоятельно. Этому нужно учиться, и этому невозможно научиться, если у ребенка такой возможности не будет. Вот. Поэтому просто не берите на себя, наверное, сначала очень много всего. Будьте готовы к тому, что первые там, несколько месяцев будут похожи на ад. Но постепенно, если к этой цели идти, если стараться и там как-то быть настроенным на то, что теперь это ваша жизнь, <смех> в которой ребенок лежит на полу, а вы работаете, ну, как бы это обязательно получится просто не сразу.
2: И причем это нормальная жизнь. Это не что-то там прям из ряда вон. Да. Прекрасная жизнь. Ребенок развивается, мы развиваемся. Все классно. <музыка> Как же смешные истории. Я, я же подготовилась. что ты... Скажи смешную историю. У меня две есть смешные истории. Давай, найдем им место. Хорошо, хорошо. Вообще не факт, что они смешные для вас, но для меня... Две истории. Одна экшн-драма с несчастливым финалом, а вторая бытовой реализм с нотками романтики. С какой начальник? Давай с драмы. С драмы. Ренате было два с половиной года, я решила, что пора ее отдавать в какую-то группу, чтобы она там проводила хотя бы какую-то часть дня, я работала. И мы нашли такую группу, она была в соседнем ЖК, на маршрутке ехать одну остановку, пешком идти полчаса, на велике 15 минут. Ну, естественно, я решила опять-таки быть продуктивной и возить ее на велосипеде. И, конечно же, с собакой, само собой. И вот однажды утром мы проснулись, опоздали, а там как-то строго было, вот, надо приводить в определенное время. И Рената какая-то была прям грустная, ну, вот нервная, я нервная. И дождь на улице пошел, и мы выходим, я этот велосипед беру, собаку. Рената тут же подскальзывается на собачьей какашке, прям всей Ренатой, и она вся в говне. И, и, и я, вот тут надо было остановиться и сказать, нет, мы сегодня никуда не пойдем, пошли домой, все будет хорошо. Но я как бы решила, что надо. Довести надо... да. <смех> да. До я, значит, что смотрю, дождь, Рената в какашках, рядом собака невыгуленная. И, казалось бы, надо как-то включить голову, но я решаю, что нам надо а, срезать путь через поле. Mm -hmm. В дождь. Звучит разумно. Да. Да, и, и в общем, <laughs> мы, like a plan. <laughs> <laughs> мы едем на велосипеде через поле, под ногами тает земля, она превращается в кашу. Я в какой-то момент не могу больше ехать, я спешиваюсь по колено в грязи, Рената сзади воняет какашками, тут тибетца собака рядом тоже в этой грязи, это весь грязный, и я везу этот велосипед под дождем, гром гремит, и, в общем, мы приезжаем в этот детский клуб, открывается дверь, там стоит тетенька с квадратными глазами на нас смотрит, и я начинаю оправдываться, типа, «Ой, да вы не смотрите, этот комбинезон мы постирали! Ой, вообще, там такая история!» Ну, извиняюсь, что-то там пытаюсь сказать. Она такая, «Девочки, мы сегодня не работаем!» Я так знала. Это еще даже не конец истории. Потом я решила, что надо обратно добираться на маршрутке. Я с велосипедом, с собакой и дочкой в какашках захожу в маршрутку. И в этот момент у меня в кармане протекает газовый баллончик, который я ношу с собой. И я начинаю кашлять. И, естественно, рукой тру себе глаза. В общем, это был ужасный-ужасный день. Просто вот я ужасно его запомнили. Приходите
1: к нам в удаленную работу. У нас есть.
2: И еще одна история. Бытовой реализм. Большинство текстов, ну какую-то часть текстов. Мы жили в квартире-студии. Рената засыпала в комнате, в единственной. И был такой момент, когда мне надо было уйти то есть она засыпала только, когда меня в комнате нету. А уйти можно только либо в туалет, либо в гардеробную трехметровую. Ну, я выбрала туалет, и вот я сижу с ноутбуком, чайок себе принесла, шоколадочку, сижу на унитазе, пишу текст, и у меня так хорошо получается. И там проходит какое-то время, я заканчиваю, и ну, довольна собой, и ну, встаю, чтобы слышу, уже что Рената заснула, я могу выходить, и тут сверху над головой слышу голос мужской, ебать, вот это я натворил. И дальше смыв унитаза, короче, пока я творила там, у меня над головой тоже был проект. Процесс.
1: Кошмар. Великолепно.
0: Моя любимейшая история, я долго думала на тем, насколько корректно ее рассказывать, но она такая смешная, что я расскажу. Я, кстати, возможно, вам уже ее рассказывала мы с сыном изучаем у него есть какие-то книжки там про тело про там половые органы про то как все устроено как это все работает как бы и он в принципе довольно... Активно пользуется терминологией из этой книжки, с этим у него нет никаких проблем. И однажды вечером у мужа была какая-то рабочая встреча с каким-то руководством опять. Я с ребенком собиралась укладываться спать, укладывать его спать. И мы там вечером что-то там помылись, почистили зубы. Вот. И неожиданно у Миши, значит, возник какой-то вопрос. И он говорит, подожди, подожди, говорит, мне надо папу спросить. Я говорю, ну, у папы встречи? Я говорю, давай не будем. Он говорит, ну, ну сейчас, я быстро. Вот, он подходит, заглядывает на эту комнату, шепотом. Пап, пап. Вот, а ну, как бы муж, он обычно, когда может, он там выключает звук на гарнитуре, на наушниках, и может там с ним поговорить. Вот, он выключает, говорит, чего? Говорит, пап, а у тебя есть сейчас эрекция? Муж говорит, сейчас нет. ладно. «Спокойной ночи!» <смех> <смех> Я не знаю, что это был за порыв души вообще и почему это было необходимо срочно узнать. <смех> ну, вот. Но это было важно, поэтому, да, вмешался вход в ход встречи, чтобы
1: полюбопытствовать. Спасибо, девочки, за ваши <смех> истории. Это было великолепно. <смех> Это был подкаст «Родили и не поняли». Слушайте нас на всех платформах, доступных для прослушивания подкастов. Ставьте нам лайки, пишите отзывы, сердечки рисуйте, присылайте нам свои комментарии. И вообще мы очень ждем ваших слов, вашей реакции. Нам это очень важно и ценно. Спасибо вам большое.